0: Hoofdstuk 24, deel 1, van de Pickwick Club, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 24, deel 1, waarin petrus Magnus, Jaloers en de onbekende dame van middelbare leeftijd bang wordt en de noodlottige gevolgen daarvan voor de pickwickisten toen pickwick naar de kamer ging waar hij en magnus den vorigen avond hadden doorgebracht vond hij daar deze heer die zich met het grootste gedeelte van de inhoud der twee rijzakken had aangekleed en thans vol onrust het vertrek op en neer wandelde goedemorgen meneer zei magnus wat dunkt u hiervan dat zal effect maken antwoordde pickwick terwijl hij met een goedhartige glimlach zijn reismakker van het hoofd tot de voeten bekeek ik geloof het ook zei magnus ik heb mij laten aandienen meneer inderdaad zei pickwick ja hernam magnus en de knecht kwam terug met de boodschap dat zij mij om elf uur verwachtte het is nu kwart voor elven dan begint de tijd te naderen zei pickwick dicht te naderen hernam magnus zeer dicht al te dicht om heel plezierig te zijn dunkt u ook niet meneer. zelfvertrouwen is van veel belang in zulke omstandigheden merkte Pickwick op. Dat geloof ik ook, meneer, hernam Magnus. Ik ben ook gerust, meneer. Inderdaad, meneer Pickwick, ik kan niet begrijpen waarom iemand in zo'n geval bang zou moeten zijn. Er steekt niets in waarvoor men zich behoeft te schamen. Het is een overeenkomst tot wederzijds voordeel. De een krijgt een vrouw en de andere een man. Zo denk ik over de zaak, meneer Pickwick. Dat is zeer filosofisch gedacht, hernam Pickwick. Maar het ontbijt staat te wachten, meneer Magnus. Kom. Zij namen plaats aan de ontbijttafel maar het bleek spoedig dat Magnus, niet tegenstaande zijn grootspraak, door een zenuwachtige onrust. Was aangetast, waarvan het verlies van eetlust, een neiging om het theegoed om te stoten, een akelige poging om grappig te zijn, en een onweerstaanbare aandrang om ieder ogenblik op de klok te kijken, de voornaamste kentekenen waren. Hihihi, lachte Magnus, opgeruimdheid veinzend terwijl hij van angst trilde. Nog maar twee minuten, meneer Pickwick. Ben ik bleek? Niet bijzonder, antwoordde Pickwick. Er volgde een poos van stilte. Neem mij niet kwalijk, meneer Pickwick, zei Magnus, maar hebt gij in uw jonge tijd ook wel eens zoiets gedaan? Gij bedoelt een huwelijksaanzoek, zei Pickwick. Ja, nooit, zei Pickwick met bijzondere nadruk nooit gij weet dus niet hoe men het beste kan beginnen zei magnus ik heb er wel eens over nagedacht zei Pickwick. maar daar ik mijn denkbeelden nimmer op de proef heb gesteld wil ik u niet aanraden er u naar te richten het zou mij toch zeer verplichten als gij mij de een of andere raad zou het willen geven, meneer, zei Magnus, terwijl hij weer een blik op de klok wierp, die thans vijf minuten over elven wees. Wel nu, meneer, zei Pickwick, met dien plechtige ernst, waardoor hij zijn woorden zulk een onweerstaanbare nadruk wist te geven. Ik zou beginnen, meneer, met de schoonheid, en de uitmuntende hoedanigheden der dame mijn hulde te bewijzen en daaruit zou ik mijn eigen onwaardigheid afleiden jawel goed zei magnus wel te verstaan mijn onwaardigheid alleen in betrekking tot haar meneer hernam pickwick want om aan te tonen dat ik geen volstrekt onwaardig persoon was zou ik haar een korte schets van mijn vroeger leven en tegenwoordige omstandigheden geven daaruit zou ik de conclusie trekken dat ik voor iemand anders een zeer wenselijke partij zou zijn vervolgens zou ik over de warmte van mijn liefde en de diepte van mijn eerbied uitweiden misschien zou ik het dan ook wagen haar hand te vatten ja dat begrijp ik zei magnus dat is een punt van belang dan zou ik vervolgde pickwick met toenemende warmte naarmate het toneel met levendiger kleuren voor zijn verbeelding oprees dan zou ik meneer, tot de eenvoudige en hartelijke vraag komen wilt gij mij hebben ik geloof wel te mogen veronderstellen dat zij hierop het hoofd zou afwenden. Dat zou ik ook denken, zei Magnus, want als zij dat niet op het rechte tijdstip deed, zou het mij helemaal in de war brengen. Ik geloof zeker dat zij het doen zou, hernam Pickwick. Daarop, meneer, zou ik haar hand drukken, en ik denk, ik denk meneer magnus dat ik vervolgens altijd veronderstellend dat de dame geen tegenzin in mij had zachtjes de zakdoek zou wegtrekken die zij volgens mijn geringe mensenkennis op dat ogenblik voor haar ogen zou houden en haar een eerbiedige kus zou ontroven ik geloof dat ik haar kussen zou meneer magnus en indien ik mij niet bedrieg zou de dame indien zij mij hebben wilde mij op dat ogenblik een schroomvallig ja in het oor fluisteren Magnus keek verwilderd op staarde pickwick een ogenblik stilzwijgend aan drukte hem daarop de hand en de klok stond reeds op tien minuten over elven snelde toen met wanhopigen moed de deur uit pickwick had ongeveer een kwartier alleen gezeten toen de deur van het vertrek weer geopend werd hij keerde zich om in de meening dat magnus terugkwam doch aanschouwde in plaats van deze het vrolijke gezicht van tupman het openhartige gelaat van Winkel en de schrandere trekken van snodgrass terwijl Pickwick met hen sprak kwam ook magnus binnentrippelen mijne vrienden de heer over wie ik juist sprak meneer magnus zei pickwick uw dienaar mijne heren zei magnus die blijkbaar zeer ontroerd was Meneer pickwick mag ik u een ogenblik spreken een ogenblik. dit zeggende pakte hij pickwick bij een knoop van zijn rok en trok hem naar het venster wens mij geluk meneer pickwick zei hij ik heb uw raad letterlijk opgevolgd en het is alles goed afgelopen, niet waar vroeg pickwick het kon niet beter antwoordde magnus zij is de mijne ik wens u van harte geluk zei pickwick terwijl hij zijn nieuwe vriend de hand drukte gij moet haar zien meneer, zei magnus Hierheen, als het u belieft, excuseert ons een ogenblik, heeren Dit zeggende trok hij Pickwick mee tot voor de volgende deur in de gang, klopte zachtjes aan. Binnen, riep een vrouwenstem, en zij traden binnen. Juffrouw witherfield zei Magnus, vergun mij, u, mijn speciale vriend, de heer Pickwick voor te stellen. Meneer Pickwick, juffrouw witherfield de dame stond aan het andere einde van het vertrek en terwijl pickwick boog haalde hij zijn bril uit zijn vestzakje en zette die op doch nauwelijks had hij dit gedaan of hij deinsde met een uitroep van verbazing terug terwijl de dame met een half bewogen gil haar gelaat in haar handen verborg en op een stoel neerzonk hetgeen ten gevolge had dat petrus magnus als vastgeworteld op de plek bleef staan en nu de ene dan de andere aanstaarde met een gezicht waarop de grootste schrik en verbazing te lezen stonden het geval was dat pickwick zodra hij zijn bril had opgezet in de aanstaande mevrouw magnus de dame had herkend in wier vertrek hij de vorige nacht verdwaald was geraakt terwijl deze insgelijks het gezicht herkende dat zij getooid met een slaapmuts had gezien meneer pickwick riep magnus vol verbazing uit wat betekent dit wat betekent dit meneer herhaalde hij op een luide en dreigende toon. Meneer zei Pickwick, enigszins verontwaardigd over de gebiedende toon die Magnus zo plotseling aansloeg: Ik weiger op deze vraag een antwoord te geven. Gij weigert, meneer? zei Magnus. Ja, antwoordde Pickwick: Ik ben niet van plan een woord te zeggen waardoor ik deze dame zou compromitteren. Of een onaangenaam herinnering bij haar zou kunnen opwekken, indien zij niet zelf daartoe toestemming geeft. Juffrouw witherfield zei Magnus, kent gij die heer? Of ik hem ken, herhaalde zij aarzelend. Ja, juffrouw, ik vraag of gij hem kent, zei Magnus woest. Ik heb hem eens gezien, antwoordde zij waar vroeg magnus waar dat antwoordde de dame terwijl zij opstond en haar hoofd afwendde dat zou ik voor niets ter wereld willen zeggen ik begrijp u mejuffrouw zei pickwick en eerbiedig uw kiesheid. ook ik zal het nooit zeggen daar kunt gij zeker van zijn op mijn woord mevrouw zei magnus de betrekking Waarin ik, ten opzichte van Usta, in aanmerking nemend, moet ik zeggen dat uw koelbloedigheid bewonderenswaardig, inderdaad bewonderenswaardig is. Vrede magnus riep de dame uit, en vergoot daarop een vloed van tranen. Richt uw opmerkingen tot mij, meneer, viel Pickwick er thans op in. Ik alleen ben te laken. Zo er iemand te laken is o zijt gij alleen te laken meneer, hernam magnus ei ei maar ik begrijp heel goed waarom gij nu zo spreekt gij hebt berouw over uw voornemen niet waar over mijn voornemen riep pickwick uit ja zeker hervatte magnus gij behoeft mij niet zo verwonderd aan te kijken ik herinner mij nog heel goed wat gij avond hebt gezegd gij waart hier gekomen om de valsheid en trouweloosheid te ontmaskeren van iemand die uw vertrouwen had misbruikt niet waar bij deze woorden lachte hij zo schamper als hij kon nam zijn blauwe bril af die hij in een vlaag van jaloezie waarschijnlijk voor overbodig hield en liet zijn kleine ogen op een akelige manier door zijn hoofd rollen niet waar herhaalde hij nog eens en lachte daarop weer nog hoonender dan eerst maar gij zult er voor boeten meneer. waarvoor boeten vroeg pickwick wacht maar meneer. wacht maar zei magnus terwijl hij met haastige schreden de kamer op en neerliep pickwick opende de deur van het vertrek stak zijn hoofd naar buiten en riep tupman tupman terstond daarop trad tupman met een tamelijk verwonderd gezicht de kamer binnen tupman zei pickwick een eenigszins kiesgeheim waarin deze dame is betrokken is de oorzaak van een geschil dat zo even tusschen deze heer en mij is ontstaan wanneer ik hem in uw bijzijn verzeker dat het niets met hem van doen heeft en op geen enkele wijze met zijn aangelegenheden in verband staat behoef ik u zeker niet te zeggen dat ik als hij aan hetgeen ik zeg blijft twijfelen dit als een belediging zal moeten beschouwen dit zeggende wierp hij magnus een blik toe waarin een geheele encyclopedie lag opgesloten pickwick's rondborstige en mannelijke taal zou ieder verstandig mens hebben moeten overtuigen maar ongelukkigerwijze was het verstand van magnus op dit ogenblik niet voor reden vatbaar in plaats van pickwick's verklaring op te nemen zoals hij het behooren te doen blies zij zijn drift tot een gloeiende hitte aan en begon hij te redeneren over hetgeen men zijn eer verschuldigd was en al dergelijke dingen meer terwijl hij zijn woorden kracht bijzette door driftig op en neer te stappen en aan zijn haren te trekken hetgeen hij tusschenbeide afwisselde door zijn gesloten vuist dreigend voor pickwick's Menslievend aangezicht te houden. Pickwick, die zich van zijn onschuld bewust was, en wie het hinderde dat hij de dame van middelbare leeftijd zo ongelukkig in deze netelige zaak had gewikkeld, was ook niet zo bedaard als anders. Het gevolg daarvan was dat men van het ene woord tot het andere kwam, en hoe langer, hoe harder schreeuwde totdat magnus eindelijk zei dat pickwick van hem hooren zou waarop pickwick met lofwaardige beleefdheid antwoordde dat dit hem zeer aangenaam zou zijn hierop snelde de dame doodelijk ontsteld de kamer uit terwijl tupman pickwick bij de arm nam en hem met geweld meetrok zodat magnus alleen aan zijn overdenkingen werd overgelaten indien juffrouw witherfield eenige ondervinding in de wereld had gehad zou zij geweten hebben dat zulke onstuimige tooneelen en dreigementen zeer zelden ernstige gevolgen hebben maar daar zij doorgaans op het land had gewoond en nooit de debatten van het parlement had gelezen was zij met deze eigenaardigheden van de beschaafde wereld niet bekend hiervan was het gevolg dat toen zij zich op haar slaapkamer had opgesloten en over het voorgevallene begon na te denken de vreselijkste tonelen van bloed en moord voor haar ontstelde verbeelding oprezen waarvan het ten voeten uit geschilderde portret van magnus zooals hij met een half dozijn kogels in de linkerborst door vier mannen op de schouders werd weggedragen nog een der minste was hoe langer zij bleef nadenken des te groter werd haar angst en eindelijk nam zij het besluit zich naar de woning van de voornaamste overheidspersoon der stad te begeven en deze te smeeken pickwick en tupman onverwijld in hechtenis te laten nemen er bestonden verschillende redenen die haar tot deze stap aanzetten maar de voornaamste was wel dat zij hierdoor magnus een onweerlegbaar bewijs kon geven van haar genegenheid en haar bezorgdheid over zijn welzijn zij was te goed bekend met zijn jaloerschen aard om over de ware reden van haar ontroering bij de aanblik van pickwick te durven spreken en vertrouwde tevens dat zij voldoende invloed op hem had om zijn jaloezie tot zwijgen te brengen indien pickwick maar verwijderd was en er dus geen nieuwe twist meer zou kunnen ontstaan vervuld van deze gedachten zette zij dus haar hoed op sloeg haar sjaal om en begaf zich zonder dralen naar het huis van de burgemeester. Nu was deze burgemeester de edelachtbare heer George Nupkins, ten naaste bij de deftigste en aanzienlijkste man die de snelste hardloper op de langste dag van het gehele jaar tussen het opgaan en ondergaan der zon zou hebben kunnen opsporen. Op deze ochtend was hij in een bijzonder verdrietige en onrustige stemming want er was een oproer in de stad geweest de jongens van de grootste school die er in de stad bestond hadden een samenzwering gesmeed om bij een gehaten fruitverkooper de ruiten in te gooien en daarbij hadden zij de hondenslager uitgejouwd en de constable een man dit ambt reeds vijftig jaar had bekleed en die toegeschoten was om het oproer te dempen met steenen geworpen Nupkins, zat nu in zijn leuningstoel met een hoogst achtbaar zuur gezicht en blakend van gramschap toen hem werd medegedeeld dat een dame hem verzocht te spreken met vreeselijke bedaardheid gaf hij bevel dat men de dame zou binnenlaten en dit bevel werd als alle besluiten van keizers en andere grote potentaten ogenblikkelijk uitgevoerd met een ontroering die haar een zeer belangwekkend voorkomen gaf trad juffrouw witherfield binnen wat hebt gij mij te zeggen mejuffrouw vroeg Nupkins nadat zijn bediende de dame een stoel gegeven en het vertrek verlaten had het is iets van zeer onaangename aard meneer, zei juffrouw witherfield dat kan ik wel denken mejuffrouw hernam nupkins en zette een vriendelijk gezicht wees bedaard mejuffrouw en zeg mij wat de reden is van uw komst bij dit gezegde werden zijn trekken weer barsch want de regent zegevierde over den mens het is zeer treurig voor mij meneer, dat ik dit moet komen aangeven zei juffrouw maar ik vrees dat hier een duel zal plaats hebben hier mevrouw zei de burgemeester waar in ipswich Einde van het eerste deel van hoofdstuk 24.